0: Primeira Jornada Salve, salve! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Primeira Jornada Um programa papo reto feito pela ESPM que te ajuda a escolher uma carreira E refletir sobre o seu futuro profissional Eu sou a Zá Coelho e estou aqui para te acompanhar na descoberta desse universo de possibilidades e caminhos do mercado de trabalho Se você está à procura do seu primeiro emprego, é bem provável que já tenha ouvido falar no LinkedIn, né? A plataforma profissional é uma das mais usadas para quem busca uma oportunidade de trabalho ou simplesmente quer ampliar sua rede de contato. Quanto antes você entrar nessa rede, melhor para sua carreira. Mas aí, como criar um perfil e se destacar no LinkedIn? que postar, o que não postar, como construir uma rede de contatos efetiva... É o que você vai descobrir na conversa de hoje com o Paulo Silvestre, jornalista e professor que tem mais de 760 mil seguidores no LinkedIn. E foi eleito pelo LinkedIn Top Voices como um dos brasileiros mais influentes da plataforma. Seja muito bem-vindo, Paulo Silvestre. É um prazer ter você aqui.
1: Obrigado pelo convite, o prazer é meu. Vamos conversar.
0: Vamos conversar sobre esse assunto que gera tantas dúvidas. Eu acho que vai ajudar muito quem está começando aqui. Para a gente começar esse papo, Paulo, primeira coisa, que dica você daria para quem está entrando no LinkedIn? Primeira vez que viu.
1: É, bom, a primeira dica é interagir. Na verdade, claro, né? a gente precisa ter o... o... O nosso perfil bem produzido, né? é uhum. bem preenchido, mas você ter um, um perfil bacana não, não é suficiente para você efetivamente aparecer na rede. Não. Como, aliás, em qualquer rede, o LinkedIn não é, não é uma exceção. A dica é você entrar regularmente na plataforma. Não, quando eu digo entrar regularmente, é entrar todos os dias. Não. não precisa ficar também duas horas, não todos os uhum. dias na plataforma. Mas entrar uns 15 minutos.
0: Dá uma olhada. Uhum. É,
1: e aí fazer o, um tempo um tempo de qualidade ali. O que seria isso, não? olha ali o que as pessoas estão publicando. Se você vê alguma coisa, você curte isso. Deixar alguns comentários. Uh -huh. Porque nas redes sociais a gente vive na mão dos algoritmos, não tem jeito,
0: Completamente. Sério. Rendidos por eles.
1: Totalmente, não tem como escapar isso daí. E o algoritmo entende que quando você tá fazendo uma simples curtida, não, você tá prestando uma espécie de curadoria da rede. Você está dizendo não, porque o algoritmo por si só, ele não sabe o que é bom e o que é ruim. Quem diz isso são os usuários. Então ele recompensa você, ele recompensa as pessoas que têm mais interação na rede, aumentando a exibição. Né? E no caso do LinkedIn, a exibição não é só que você vai ser mais visto, isso também. Hum. Mas também, considerando a natureza da rede, o que ele faz é aumentar, por exemplo, a visibilidade do seu perfil quando alguém procura por um profissional como você. Hum, então Nas
0: buscas, né?
1: Exatamente, né? Então, a grande dica é, além de, evidentemente, ter um bom perfil, um perfil bem preenchido, é interagir, fazer uma interação de qualidade nas redes.
0: Ótimo, até puxando esse gancho de ter um perfil bem preenchido, né? Como é que a gente faz para tornar esse perfil relevante dentro dessa plataforma?
1: Uhum. Como que eu
0: preencho essas informações? O que, que eu posto? Conta um pouquinho pra gente.
1: Perfeito. Quando você entra no LinkedIn, quando você cria sua conta no LinkedIn, você segue ali um passo a passo, não? Uhum. Que, enfim, depois de 10 minutos, você é pronto, parabéns, você está no LinkedIn e você já tem ali é, alguns campos essenciais preenchidos, né? Então, você tem lá sua foto, o seu nome, o que a gente chama de título, experiência profissional e informação acadêmica, né, então tá lá que é o básico do básico, não? isso é muito pouco, não, existe um botão do LinkedIn no perfil, no seu perfil, você entra lá para adicionar novas sessões, hum. e você vai descobrir que existe um monte de outras coisas, não? além disso, aí você tem cursos extracurriculares, cursos livres, Sim. você tem, por exemplo, projetos que você fez, você tem é, trabalho voluntário.
0: Verdade, tem trabalho voluntário, que é legal também. Uhum. Tem
1: trabalho voluntário, que é um negócio cada vez mais valorizado pelas empresas. Super. Né? E tem ali, especificamente, para trabalho voluntário. Tem até algumas coisas que no Brasil são incomuns, vamos dizer assim, como você tem um campo para patentes. né Porque O cara que tem é uma patente no Brasil, o cara é um herói. É,
0: exatamente. Aqui eu acho que não é uma coisa comum. Mas uhum.
1: tem ali, tem ali, patentes. Não? Então, a minha dica é pegar um sábado à tarde aí, enfim, e, e clicar nesse botão de adicionar novas sessões e preenche tudo, 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 tá? não só negue informação nem para o algoritmo e nem para um eventual recrutador. Né? Porque tudo que a gente escreve, tudo né, que a gente coloca no nosso perfil é registrado pelo algoritmo. Sim. Então, se alguém procurar por uma palavra que estaria associada, por exemplo, a um trabalho voluntário nosso, e a gente não coloca esse trabalho voluntário, a gente não, não vai, vai ser achar. encontrado, a gente perdeu uma oportunidade. Certo? Então, preencha tudo. Outra coisa que é importante é que existe um... Apesar de tudo ser registrado, alguns campos eles têm um peso maior uhum. para o algoritmo. E o campo que vale mais mais ao que a gente chama de título, que são aquelas palavras que aparecem logo abaixo do seu nome. Uhum,
0: destacadinhas.
1: É, que é um espaço super restrito, é menos de 300 caracteres ali. Verdade. Então a gente tem que ser muito assertivo ali e colocar palavras que realmente são, é... tem que pensar assim, para quem enfim, conhece a lógica do Google, tem aquele negócio que é o SEO, que é o Search Engine Optimization, né?
0: uhum.
1: são as palavras-chave, né? Sim. não adianta colocar ali uma palavra que às vezes eu vejo assim, trabalhando para um mundo melhor tá, isso é bonito, mas assim quem é que vai, imagina um recrutador que vai estar tá procurando um profissional e não vai escrever trabalhando para um mundo melhor Sim. ele vai escrever ali, sei lá, jornalista né, especializado em economia, coisas
0: objetivas né?
1: então essas palavras são as palavras que precisa colocar ali nesse campo extremamente valioso, as palavras que aparecem ali, se você colocar as palavras certas ali e alguém procurar para essas palavras você, vamos dizer assim, você fura a fila de todo mundo, você vai lá na frente, na, na lista ah, do recordador. isso é
0: muito importante então. É, então o
1: primeiro campo mais valioso é esse título, esse espaço super restrito que fica logo depois do seu nome.
0: E Paulo, só uma dúvida. Essas palavras, você acha mais interessante, por exemplo, que eu já vi muita gente colocando em português, em inglês, né? O nome da, dos cargos e tal. Você acha que isso faz diferença?
1: Faz total diferença. Porque você tem que pensar o seguinte, as palavras que você colocar ali são as palavras que o recrutador vai procurar. Se você colocar em russo, você só vai aparecer se o recrutador colocar as palavras em russo.
0: <risos> Entendi.
1: E agora, é. sim, a questão do idioma é muito é tão importante que o LinkedIn ele tem uma saída extremamente elegante para isso. Você vai criar o seu perfil no seu idioma, no nosso caso, o português. Então preenche tudo bonitinho. E aí tem lá uma opção de você adicionar outro idioma. Aí você, por exemplo, adiciona, você vai criar uma, uma nova versão do seu perfil toda em inglês. Ah,
0: legal. Aí você vai
1: falar, adicionar idioma. Aí você cria o seu perfil, de novo, todo em espanhol, todo em francês. Enfim, nos idiomas que você considera relevantes para você. Para abranger mesmo. É E é interessante que, vamos supor, eu tenho, no meu caso, eu tenho perfil em português, inglês e espanhol. Uhum. As pessoas que são do Brasil, ou de Portugal, ou de Cabo Verde, que são países que falam português, quando elas chegam no meu perfil, elas veem o um perfil em português. Uhum. Se é uma pessoa dos Estados Unidos, automaticamente ela vê o meu perfil em inglês, porque ela fala inglês, né? Se é uma pessoa, vamos supor, da Argentina, do Peru, que fala um espanhol, quando chega, o Olimpidinho automaticamente mostra para essa pessoa o perfil em espanhol. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que não é legal você colocar, se o seu perfil é em português, fica colocando as coisas em inglês. Primeiro porque você está no Brasil, a chance de você ser buscado em português é infinitamente Entendi. maior. A menos que você não queira trabalhar no Brasil.
0: Uhum.
1: Se você tem, sei lá, se o seu objetivo é trabalhar na, no Reino Unido, nos Estados Unidos ou em outro país que fala inglês, faça o seu perfil inteiro em inglês. Pode, você pode colocar até como idioma padrão o seu inglês. Ok, isso, mas aí é porque. O seu
0: objetivo. Você está uhum.
1: visando o mercado exterior, né? Mas assim, se não, faça em português, que é onde você tem mais chance de trabalhar, né? E
0: tenha versões.
1: E tenha as versões do seu perfil nos idiomas que você considera relevante. Ótima dica. A questão dos campos, também tá falando do título, tem um outro campo que é super importante e que é aquele passo a passo do início, ele não é contemplado, ou seja, quem só segue lá o passo a passo, ele não preenche esse campo, que é um campo chamado sobre, que fica logo depois do título ali, né?
0: Embaixo, né? Uhum.
1: Que o pessoal normalmente faz um resumo do seu currículo, e isso é um uso errado desse campo aí, né? O que é esse sobre? O sobre, ele é um espaço de marketing pessoal. Sim. Inclusive para você dizer o que não está nos outros campos, né? Você não precisa dizer quais são a sua experiência profissional resumida ali, porque essa informação já está logo depois. Você
0: já tem, é, exatamente.
1: O que, que você coloca ali? Você coloca, por exemplo, quais são, enfim, os seus valores, como foi a sua jornada, o que trouxe você até esse ponto. Isso é um espaço de marketing pessoal, para que quem visita o seu perfil bate o olho ali e fala, nossa, que interessante essa pessoa, quero saber mais sobre ela. E aí ele segue... Entendeu?
0: Lá, por exemplo, você pode colocar que está buscando um mundo melhor que não colocaria nos títulos.
1: Exatamente, ali você pode colocar que está buscando um mundo melhor, exatamente. Coisas
0: mais sobre você mesmo. Ah, legal, isso é
1: ótimo. Isso. E não tem espaço no perfil para você colocar isso daí. A maior parte das pessoas simplesmente nem tem esse perfil, esse campo, porque, como eu falei, ele não faz parte lá do passo a passo inicial. As que tem, cometem esse erro de resumir as informações que já estão depois, né? Isso não é o caso. Uh, faça, use melhor isso daí. Pense realmente como uma peça de marketing pessoal.
0: E sobre as coisas que a gente vai postar, por exemplo, né? O que, que é legal de postar? Trabalho, uma coisa que escreveu, enfim.
1: Você tem que postar, isso pensando em LinkedIn, que é uma rede profissional, certo? Então, você tá ali para criar uma reputação digital, uma imagem que você quer passar para o mundo. Nesse sentido, você tem que fazer publicações sobre o que você quer que as pessoas conheçam você. Então, se você é um jornalista, um comunicador, né, um especialista em marketing, por exemplo, não vou dizer que você só vai publicar coisas de marketing, mas assim, a maior parte das suas publicações tem que ser associadas a isso, porque você quer que as pessoas reconheçam você como tal. Uhum. Ao contrário de uma outra rede, como o Facebook, que tem um outro propósito, certo? É um, lá é uma questão muito mais pessoal em que cada hora você publica sobre uma coisa diferente, não? no LinkedIn fazer isso daí é um, é um caminho ruim, porque se, sei lá, agora eu vou falar sobre marketing, mas depois eu vou falar sobre esporte, aí depois eu falo sobre culinária, aí depois eu falo sobre política, você é um, um especialista em quê, afinal de contas?
0: Sim, sim. Você
1: quer ser reconhecido como o quê? Tá? Então precisa existir uma consistência em torno da imagem que você quer passar para o mercado. De novo, não quer dizer que você só pode, nós somos seres humanos, a gente também né? pode falar de alguma coisa diferente depois. Sim, sim. Mas a gente precisa ter em mente que é necessário existir uma consistência no discurso de, de, das, nossas, das nossas publicações, tá? Aliás, uma questão do discurso também, a gente tem que tomar muito cuidado com algumas armadilhas aí, de, 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 na, em publicações, né? Evitar temas que são muito polêmicos, evitar... Poxa vida, não. É, eu andei vendo algumas coisas nos últimos tempos no LinkedIn que você fala, nossa senhora, o que essas pessoas estão pensando, né? Porque extremamente agressivas, com insultos, porque a gente vive num mundo polarizado, né? Não vamos dourar a pílula aqui. Sim, sim. Então as pessoas estavam lá, não, se insultando no LinkedIn e falam, mas, meu Deus, senhora, quem céu que vai contratar esse indivíduo depois? Não? Você vai contratar é... uma pessoa que na rede social já se mostra uma pessoa desequilibrada, não?
0: Tem que lembrar que é uma plataforma profissional, né? Às vezes essa coisa mais de, de opinião, você você pode deixar para as outras redes. Vai
1: para o Twitter ali, né? É, é, é. É porque é a nossa imagem. Está todo mundo vendo aquilo, né? Então, muito cuidado, né? Bom senso, né? Caixa de galinha não faz mal a ninguém, né?
0: Sim. <risos> E pensando até nessa coisa que está todo mundo vendo, sobre adicionar as pessoas, adicionar, ter uma base de seguidores. Você acha que a gente deve adicionar todo mundo, ter um certo critério? Como que você pensa essa parte?
1: Então, essa é uma outra excelente pergunta, tá? Que existem duas coisas, dois lados da moeda, você adicionar e você ser adicionado, tá? A minha sugestão, você pode ter infinitos seguidores, que são pessoas que... Pedem para a plataforma para te seguir, para supostamente depois elas vão ver o seu conteúdo. Ah,
0: tem essa diferença. A
1: pessoa que tem mais seguidores no mundo é o Bill Gates, que tem mais ou menos 35 milhões de seguidores. Nossa Senhora. Aqui no Brasil, a gente tem pessoas aí com 3 milhões, 4 milhões de seguidores já. Agora, a conexão, que é aquilo lá que é, as duas pessoas se conectam, é uma relação muito mais forte, então isso é limitado a 30 mil pessoas, que é bastante, né? O Facebook é 5 mil, por exemplo. Né? o LinkedIn são 30 mil. E, às vezes o pessoal se emociona e sai adicionando loucamente a. Todo né? mundo. E quando percebe, já vê que acabou os 30 mil. A minha dica para você adicionar é o seguinte, você conhece a pessoa, trabalhou com ela, estudou com ela, foi seu amigo de infância, enfim, você sabe quem é aquela pessoa? Adicione. Tá? Se ela realmente existe na sua vida, adicione. Não. Raramente, tá? é, alguém passa de 500 conexões desse jeito. 500 pessoas que você conhece de verdade é bastante gente.
0: Muita gente já.
1: Um profissional com mais estrada, ele pode chegar a mil conexões desse jeito. Tá? Agora, uma outra coisa que é interessante nesse sentido de quem você conectar, digamos que você está querendo ser contratado por uma empresa, ou você está querendo fazer negócio com essa empresa, então o que, que você faz? Você entra lá e procure pessoas que trabalham nessa empresa sim, e que sim. tenham o perfil parecido com o seu ou com quem você gostaria de falar, vamos supor que você quer falar com, sei lá, o diretor de marketing. Adicione essas pessoas, faça adições da empresa, não, porque eventualmente elas vão aceitar e aí o que acontece? A partir desse momento, aumenta a chance de elas verem as suas publicações. De modo que quando você chegar lá na empresa e bater na porta, fala, ah, sim, eu conheço você. Já vi as suas coisas no LinkedIn. Sim,
0: facilita esse caminho, né?
1: Isso, né? Então, você pode adicionar pessoas que você não conhece efetivamente, mas faça isso com algum critério. Uma dica importante é, não adicione mais que 50 pessoas por dia. Que o pessoal também fica muito emocionado e sai adicionando de 100, 200 pessoas no Todo dia. Mundo. Por quê, não? Uhum. Porque o algoritmo, ele pode achar que você é um robô, e aí ele bloqueia a sua conta. Você toma um gancho do algoritmo.
0: Nossa, isso eu não sabia.
1: Então tem um número mágico aí, tá? 50 pessoas por dia para você adicionar. Não adicione mais do que isso, tá?
0: Também até porque, né, é bom ter essa curadoria que você comentou, né? Ou
1: Exato. são
0: pessoas que você conhece, ou direcionadas para um cargo que você está buscando. Então não vai ser tanta gente, né, por dia.
1: Exatamente, tá. Agora tem o outro lado da moeda, que são as pessoas que adicionam você. Uhum. Todo dia eu recebo pessoas me adicionando. né? Aí, aceitar ou não aceitar, é isso a questão.
0: Uhum.
1: E eu sou bem democrático, vamos dizer assim. Porque eu já vi, assim, dando consultoria para executivos, falar, ah, não vou adicionar essa pessoa, cara, assistente administrativo, uma coisa assim, meio, sabe, desprezando, né, eu falo, é, ok, é uma opção, mas tem que pensar o seguinte, o cara ele é assistente administrativo hoje, daqui três anos ele pode ser gerente, daqui cinco anos ele é diretor. E outra coisa que é interessante, às vezes esse assistente administrativo, ele é filho de um diretor de uma empresa, e por uma questão de algoritmo, você criar um vínculo com esse assistente administrativo, você, algoritmicamente falando, você se aproxima do pai dele aí que é o diretor. Então, eu não tenho essa visão elitista que algumas pessoas têm, tá? Exato. Eu acho que isso... E cá entre nós, eu acho meio arrogante até, mas enfim.
0: Bastante, né?
1: Cada um é cada um, né? Sei lá. Então, eu sou bastante... Eu, eu aceito, assim... A menos que sejam algumas coisas muito estranhas. E tem, acredite, existem coisas muito estranhas, né?
0: <risos> <risos> Bom saber.
1: E tem os robôs também, né? Essas contas fakes aí, dessas fazendas de cliques aí, não? que é fácil de você descobrir... Eu acho que eu tenho um fã-clube no Paquistão, porque a quantidade de contas <risos> okay. do Paquistão que me tentam me adicionar, eu falo, gente, mas… Mas
0: isso até mesmo, né, no Instagram, às vezes você vê bastante. É, né?
1: e aí você bate, você entra no perfil e é um negócio super raso. Aí fala, meu… Não tem esse perfil errado, o cara tá no Paquistão, você fala, não, é robô isso aqui, entendeu? É fake essa conta, é isso aí, eu não aceito, né? Dá
0: então, uma avaliada boa, né? Importante, eu acho que... É. Como é uma rede social bem direcionada para uma coisa específica, né? Acho que é interessante a gente ter uma curadoria mais cuidadosa e ter... Todos esses passos aí que você foi contando pra gente, Paulo, acho que foram super esclarecedores várias coisas que eu também não sabia acho que é importante quem tá começando a criar esse perfil já tem ó, um direcionamento super legal do que escrever, onde destacar preencher mais do que é o obrigatório isso é super legal também acho que foi um papo super esclarecedor te agradeço muito, Paulo espero que imagina, um prazer. Que você tenha curtido também, acho que vai ser bem legal para todo mundo que tá ouvindo muito obrigada, viu?
1: Obrigado pelo convite contem comigo
0: Preparado, então, para criar ou aprimorar o seu perfil no LinkedIn? Eu espero que esse episódio de hoje te ajude nessa missão e que você encontre sua tão sonhada vaga. Não esquece de seguir a gente na sua plataforma de streaming favorita e aproveita para seguir a SPM no LinkedIn e ajude outras pessoas compartilhando esse episódio, viu? Até a próxima! Primeira Jornada é produzido pelo Núcleo de Conteúdo da SPM em parceria com a Maremoto. Eu sou a Zá Coelho, hostess do programa, e trabalhei junto com essa equipe. Concepção, curadoria e produção executiva, Jorge Tarquini e Felipe Oliveira. Roteiro, Daniel Miller e Maíra Fradique. Produção, Cecília Fernandes. Técnica de gravação, Andréa Xavier. Coordenação de roteiro, Amanda Mira. Coordenação de edição, Adriana Sanches. Edição e sonorização, Murilo Lourenço. Coordenação, geral Maremoto, Vinícius de Lima.